0: Oh, Gesundheit. Herzlich willkommen. Ich habe Runde 5, wie immer, mit mir und Mighty
1: Team Matze. Matthias, bott auf. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe euch da draußen geht's gut. Wie geht's dir, Carsten? Alles fit soweit? Alles super. Ich habe ich
0: hab endlich eine Terrasse. Oh. Ja. Na ja, nach einem halben Jahr. Schön. Nach einem halben Jahr geht's mal voran hier. Ja. Aber gut, deshalb, ey, das ist jetzt auch wie Urlaub für mich quasi. Also ich war zwar noch nie irgendwo wirklich im Urlaub, aber jetzt so eine eigene Terrasse zu haben, jetzt fühle ich mich wie so ein, wie so ein, ja, jetzt fühle ich mich echt wie so ein deutscher
1: Dorfbewohner, ne? Ja, ist auch definitiv was Schönes, also warum nicht? Ja. Wie geht's denn dir, Matthias? Ja, ein bisschen gestresst jetzt durch die Rückreise aus dem Urlaub und Ja, wenn du halt selbstständig bist und ein paar Tage Urlaub gemacht hast und kommst dann wieder zurück, häuft sich meistens die Arbeit und genauso ist es heute halt auch gewesen. Ich bin vor wenigen Stunden zurückgekommen, bin jetzt schon wieder im Fitnessstudio am Arbeiten und die ersten Stunden sind immer grausam. Du wirst überschüttet mit Fragen und Problemen und dann denke ich mir, ey, wie lange bin ich weg gewesen? Es war doch nur eine Woche, aber gut. Um, so ist es Das waren zehn Tage, Matthias, ja? Ja, das ist richtig. Du ja deinen Aber Urlaub heute... nicht kürzer reden, als er war. Aber pass auf, lass mich erklären. Heute war ja praktisch Abreisetag. Das heißt, ich bin heute Nacht um 4 Uhr aufgestanden. Also der Mittwoch war ja praktisch nicht mehr Urlaub. Und bei der Anreise bin ich ja auch am ersten Tag schon nachts um 0 Uhr circa angekommen. Da hast du auch nichts mehr vom Tag gehabt. Das rein urlaubsmäßig waren es wirklich nur acht Tage.
0: Nur, ja. Matze Bottow macht hier einen Luxusurlaub und beschwert sich dann über die Dauer. <lacht> ja, das stimmt,
2: das, stimmt. das ist ein halt Klagen auf hohem Niveau. Ja.
0: Ja. Gut, Matthias, was hast du so in deinem Urlaub vergangenes Wochenende in der Kampfsportwelt verfolgen können?
1: Also ich habe eigentlich relativ wenig verfolgt. Ich habe äh, natürlich mir alle deine YouTube-Videos angeschaut. Und ich habe äh, Boxen geschaut. Ich habe äh, AJ habe ich mir angeguckt. Ah, stimmt, stimmt. Ich dachte, ja, ja. Was mich jetzt allerdings nicht wirklich so vom Hocker gerissen hat, muss ich sagen, war ein solider Kampf von beiden. Aber hat dich so richtig gecatcht?
0: Ne, ich war tatsächlich überrascht, aber auch von dem Kampf. Also ich dachte eigentlich, AJ wird hier schon Bisschen mehr zeigen müssen, wenn er Werbung für sich machen will, dass er gegen einen Tyson Fury oder Usyk rankommt. Das war jetzt aber nicht die beste Werbung, sag ich dir ehrlich.
1: Ja, ich fand es auch ziemlich verhalten, wie er geboxt hat. Auch gerade die Anfangsphase hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann nachher zum Ende des Kampfes hin wurde es ein bisschen besser. Aber den Franklin fand ich gar nicht so schlecht. Hat immer mal wieder ein paar schöne Konter gehabt. Aber was ähm, AJ jetzt als Bewerbung für einen Kampf gegen, gegen Wilder oder Fury oder Ussig abgelegt hat, puh, schwierig, schwierig.
0: Hast du denn die anderen Boxkämpfe gesehen, die es noch gab? Nee, nee, ich habe nur den Hauptkampf geschaut. Ich meine Game Bread Boxing. Ach,
1: nee, da, ja, da wollte ich eigentlich vorher noch dich ansprechen und fragen, was das so alles auf sich hat, wie das zustande gekommen ist. Ähm, vielleicht schaue ich es mir noch an. Ich habe ja den Fightpass, Pass, da müssen sie eigentlich zu sehen sein, oder?
0: Ja, im Pay-Per-View.
1: Kann aber sein, dass es jetzt schon wieder gratis
0: ist. Ich habe es mir nicht angeguckt, sage ich dir ehrlich. Ich wollte kein Geld für solche Boxkämpfe ausgeben, die du im Endeffekt auch live bei Twitter verfolgen kannst. Ähm, ich habe gesehen, dass Pettis, kennst du die Ergebnisse?
1: Ähm, nicht alle.
0: Kann ich jetzt spoilern, oder?
1: Ja, spoiler ruhig.
0: Also, ich habe zwar gesehen, dass jetzt Pettis gegen Roy Jones Jr. gewonnen hat und das sogar ein Profiboxkampf war, also Roy Jones da auf auf seiner Profibilanz sogar eine Niederlage jetzt draufstehen hat, eine Niederlage mehr. Aber mich hat das jetzt nicht so gecatcht. Es war, da waren die Namen und das Tamtam drumherum viel größer. Außerdem, Fight zirkus von den Clips, die ich gesehen habe, viel interessanter. Da haben äh, Bob Zapp, kennst du ja, ne?
1: Ja, und alte Pride-Legende und K1-Legende, ja. Bob Zapp.
0: Und ich glaube, Rampage Jackson war das. Die haben amnesisches Boxen gemacht. Das bedeutet, die bekamen ein T-Shirt in 5 xl Bob Zapp links, Rampage Jackson rechts, Bob Zapp hat mit links zugeschlagen und Rampage Jackson mit rechts. Das war ein Event von Fight Circus und ich bin ehrlich, der Name hat es echt gut getroffen. Ein absoluter Quatsch, aber wenigstens sehen solche Legenden wie Rampage, ich hoffe es war Rampage, also auf jeden Fall war der eine davon Bob Zepp. Immerhin sehen sie ein, wozu sie noch, ich sag mal, in der Lage sind. Das ist witziges Entertainment gewesen. Besser als ein Roy Jones in meinen Augen, der da mit äh, Mitte 50 nochmal so professionell boxen geht. Da ist so ein ein komisches, kurioses, diamnesisches Boxen, Äh, ja, nicht unterhaltsam, aber einfach einfach schöner anzuschauen. Es ist aber auch echt sehr absurd gewesen. Also das ist jetzt nichts Ernsthaftes oder sowas. Das ist einfach so was Absurdes, wie wenn man sich jetzt ähm, mitten im Leben reinzieht, um 14 Uhr auf RTL oder so. Das guckst du dir einfach nur, damit du dann hier ein bisschen ein- abschalten kannst und ein bisschen ja, einfach vor dich hinglotzen kannst, weißt du?
1: Aber. Ja, bin ich voll bei dir. Ja. Und ähm, was das Thema betrifft, diese Seniorenkämpfe, die da gemacht werden, boah, ich habe da immer ein weinendes Auge dabei. Weil ich denke mir, wenn man so eine glorreiche, außerordentliche Kampfsportkarriere hatte, dann macht man irgendwann einen Punkt, man beendet die Karriere, dann muss aber auch Ende sein. Und dann kann man Aufgaben wahrnehmen um den Ring, drumherum, als Berichterstatter, ähm, als als Trainer, was auch immer, aber sich dann immer noch mal auf die alten Jahre da in, in den Ring reinstellen. Für meinen Geschmack, verlieren die Kämpfer da immer so ein bisschen an Glanz.
0: Ja, aber von Glanz können sie sich keine Rechnung bezahlen, weißt du, was das ich meine? Das ist mein. jetzt der
1: Punkt, warum machen die sowas? Ja. Ist es wirklich einfach das Bad in der Menge, das Publikum nochmal genießen? Ist es der, der sportliche Ehrgeiz? Oder ist es einfach das Portemonnaie, was ein bisschen leerer geworden ist und die haben wahrscheinlich auch einen gehobenen, weil normalerweise müssten die doch finanziell ausgesorgt haben. Also bei so vielen Millionen, nur oftmals ist es dann so, man passt halt auch seinen Lebensstandard an. Das sieht man ja auch bei einem Connor. Ich meine, das war mal ein, auf gut deutschen Hartz-IV-Empfänger. Und da hat er ja auch leben können. Und jetzt hat er sein Leben natürlich angepasst mit Yacht, mit Sportwagen. mit. Das kostet natürlich dann alles viel, viel Geld. Das sind ja alles Geldverbrennungsmaschinen. Und wenn man dann vielleicht nicht so gut mit Geld umgehen kann, wie ein Boris Becker, der hat es ja auch mitgeschnallt der hat ja auch sein Geld ausgegeben und dann ganz überraschend gesehen, dass dann doch nichts mehr da ist. Vielleicht passiert das denen halt auch. Und dann muss man vielleicht zwangsläufig solche ja, Fights nochmal machen. Aber ich, wie gesagt, mich turnt das irgendwie ab. Ganz einfaches Beispiel, Matthias. Jeder
0: oder Die meisten von uns hatten mal ihren allerersten Minijob. Ja? Was hast du da so verdient? Ich habe bei meinem ersten Nebenjob so 800 Euro im Monat verdient. Ja,
1: bei mir waren sie noch D-Mark.
0: Ja, ist ja auch schon so vier, fünf Jahre älter als ich, weißt du. Aber auf jeden Fall, als als ich meine 800 Euro im Monat verdient habe, habe ich es geschafft, diese 800 auszugeben. Wenn es mal 300 waren, habe ich es geschafft, 300 auszugeben. Und wenn ich dann aus irgendeinem Grund viel Geld in einem Monat verdient hatte, habe ich auch dieses viele Geld geschafft auszugeben. Und ich denke, genauso ist es auch. Bei bei so Sportern, viele, die auch, ja, wie soll ich sagen, man muss halt den Umgang mit Geld lernen. Ansonsten schaffst du es, hey, du verdienst 300, du verballerst 300. Du verdienst 3.000, ja, jetzt gibst du halt 3.000 aus. Und wenn so ein Kämpfer auf einmal eine Million verdient, ja, dann gibt er halt eine Million aus. Und wenn er sich dann teure Dinge kauft, teures Auto, ein, ein großes Haus, das hat ja auch alles fortlaufende Kosten. Das ist ja nicht eine einmalige Anschaffung.
2: Äh, hast du es mitbekommen mit Tim Silvia?
1: Auch wieder so ein Ding, ne, wo ich mir denke, boah, hat er denn keine anderen Möglichkeiten, Geld zu verdienen?
0: Aber ich meine, Slapfighting ist schon, also, alles hat seine Daseinsberechtigung, ja. Hätte ich die Wahl, würde ich jetzt Wäre ich jetzt auch in so einer Position, aber viele haben vielleicht auch gar nicht die Wahl, würde ich jetzt einen Boxkampf machen, würde ich jetzt so ein komisches Fight-Zirkus-Ding machen wie Rampage oder würde ich Powerslap machen, aber schau dir mal die Kandidaten bei Powerslap an und das ist ja an sich ja nicht das Verwerfliche, also man kann es ja nicht jemandem vorwerfen, dass er jemand versucht, so ein easy Paycheck zu machen. Du musst nichts können und bekommst 2.000 fürs Antreten und 2.000, wenn du den stärkeren Klatscher in das Gesicht deines Gegners haust. Ich finde das nicht verwerflich. Verwerflich ist es nur, wenn man daraus als Promoter ein Business machen möchte. Ich mag das nicht, das ist so ein... Ja, ich, ich weiß nicht. Es gibt auch immer diese Fernsehsendung. Da werden auch Leute, die nicht ganz verstehen, worauf sie sich da einlassen. Oder wie krass sie da eigentlich bloßgestellt werden. Die, diese Fernsehsendung gibt es auch. Bloß dann, wenn es darum geht, die große Liebe zu finden. Und so. Jeder von euch kennt irgendeinen ja. Sender oder irgendeine Serie, die davon handelt. Wo man immer das Gefühl hat, die Teilnehmer sind so ein bisschen, so ein bisschen durch den Wind vielleicht und verstehen nicht ganz, was da passiert. Aber ich finde Powerslap, boah, also, oder Slap Fighting allgemein, um damit zu machen, es ist seine Sache, ich finde es nur schade. Schade, dass er nicht eine andere Möglichkeit hat, als Coach zu arbeiten oder sonst was, sondern dass er wirklich da mit Ende 40 Jahre nach seinem Rücktritt, jahrelang, nachdem, was MIT gesagt hat, er hat genug Schaden kassiert, dass er dann nochmal sagt, jetzt will ich ich's wissen, und zwar beim Slapfighting,
2: finde ich ein bisschen schade. Ja, ja,
1: absolut. Ich,
2: ich weiß nicht, was es soll, was das soll. Ja. Gut. Matthias, wir haben am Wochenende
0: UFC 287. Mal wieder ein UFC-Pay-Per-View. Und wir haben einige bekannte Namen tatsächlich auf dieser Fightcard. Ist dir das mal aufgefallen, wie gut
1: die Fightcard eigentlich ist? Die Fightcard ist super. Ich meine, allein schon der der Hauptkampf ist äh, atemberaubend spektakulär, kann man nur sagen. Und das (lacht) Co-Main. Der sich. Mein, ich bin ja ein Burns-Fan durch und durch. Das wird, äh, wird ein echter Leckerbissen. Also ja, Man kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein äh, absolutes sehenswertes Event. Da hat die UFC wieder brutal was auf die Beine gestellt. Und das ist halt, wir haben es schon ganz oft angesprochen, der Unterschied zum Boxen, dass wir hier wirklich die Besten gegen die Besten sehen und das auch noch in zeitlich sehr attraktiven Abständen. Also wenn man jetzt schaut, der letzte Kampf, Adesanya gegen Pereira, der ist schon gar nicht so lange her.
0: Ja, absolut. Ich glaube, November war das, oder?
1: Ich Wobei, will mich jetzt nicht festlegen, aber gefühlt, gefühlt, ach, halbes Jahr höchstens.
0: November ist auch, sechs Monate her, ja. Also wirklich. Ja. Das war doch in New York, November, New York, Madison Square Garden, glaube ich. Ja, Matthias, fangen wir am besten. Bei den Prelims an, denn bei den Prelims haben wir einen Ex-Gegner von Adesanya, der es fast geschafft hatte, ihn damals zu besiegen. Jetzt muss er aber erstmal Chris Curtis besiegen. Kevin Gaslum ist das, ich nenne es mal, Prelim Main Event. Ach, übrigens, ganz kurz. Bei Spotify, ne? ich starte wieder eine Umfrage zu Pereira vs. Adesanya. Ihr müsst aber dringlichst abstimmen, denn Sonntag ist das Ding schon wieder rum. Sonntag ist ja der Fight, weil ja langweilig, wenn man nächste Woche noch drüber abstimmen kann. Das heißt, bei Spotify stimmt gerne ab. Ähm,
2: Wer gewinnt? Ob Adesanya oder Pereira. Aber kommen wir zuerst zu Gastrum gegen Chris Curtis. Matthias? Ja, ich ich laufe Ich ich hatte Angst, dass dein Internet wieder weg ist. Nein, nein.
0: Vorhin hast du auch nicht geantwortet und auf einmal kam dieser Skype-Ton, dass das Internet weg ist.
1: (lacht) Ich bin bin voll bei der Sache. Ich... ich ich lausche gespannt deinen Worten und ähm, ja, du hast es ja schon treffend gesagt, Kelvin Gästelum, ein Mega-Fighter eigentlich, der auch immer Spaß macht, der auch immer abliefert, der aber nach der Niederlage gegen Adesanya so einen kleinen Karriereknick hatte, in dem es dann ständig auf und ab ging und auch jetzt gegen, gegen Curtis hat er keinen leichten Gegner, also das Ding ist noch lange nicht gewonnen. Ähm, auf alle Fälle ein super Abschluss von den
2: Prelims. Ja, aber
0: Gästelum 31 Jahre und dann guckt ihr mal seine, seine Seite an mit der Bilanz. Ja,
2: sechs, ich jetzt Sechs, nicht vor sechs Fights, ein Sieg und zuletzt drei
0: Fights abgesagt worden.
2: Ja, er ist jetzt schon in Zugzwang, ne?
0: Oh, 21 hat Gastron das letzte Mal
2: gekämpft, ey. Was? Wow. So lange bist du schon hier? Ja.
1: Oh, da hätte ich jetzt auch falsch gelegen, wenn du mich gefragt hättest.
2: Ja. Gegen Canonier. Ich
0: hab. Wann hat denn Gastron gegen Canonier gekämpft? Ich erinnere mich an den Fight gegen Whitaker. Aber Canonier? Naja, gut. Ein wichtiger Kampf für ihn. Chris Curtis ist aber aktiver gewesen. In der Zeit. Chris Curtis war auch erfolgreicher in der Zeit. Konnte zuletzt gegen Joaquin Buckley gewinnen. Curtis, ein interessanter Kämpfer, relativ solider Allrounder, hatte auch bei UFC Paris gekämpft. Ich hab den da, äh, da war auch in diesem Backstage-Raum, ne, wo, wo das Catering stand, stand er auch bei uns. Eigentlich ein ganz, ganz netter Typ, aber darum geht's auch gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es Gastelum macht. Der braucht einfach diesen Sieg. Ja, aber boah, guck mal, der hat gegen Whitaker gekämpft, gegen Cannonier, gegen Adesanya. Ja, so eine unglückliche Split-Decision-Niederlage gegen Darren Till, die sehr knapp war. Wäre schon schön, wenn er diesen Sieg sich einfahren kann, aber man, man hat auch so das Gefühl, dass seine Zeit irgendwie einfach vorbei ist. Er ist erst 31. Aber du hast bei ihm so das Gefühl, er ist schon so eine Legende,
2: die eigentlich schon viel früher hätte zurücktreten müssen. Dabei ist er echt nicht alt.
1: Ja, aber schwierig zu sagen, woran sowas liegt. Ich meine, die meisten können sich, glaube ich, noch an den den Superfight mit Adesanya erinnern. Er hat Adesanya knapp an der Niederlage gehabt. Also, er hätte das Ding gewinnen können. Ja, schreien jetzt die Ersten wieder, hätte hätte Fahrradkette, aber... Wirklich mal den Kampf anschauen, das war ein ganz, ganz enges Ding. Und stell dir mal vor, wir hätten damals einen Champion Gästelum gehabt. Vielleicht wäre seine Karriere komplett anders verlaufen. Vielleicht war das damals so dieser Scheideweg, ich weiß es nicht. Ich finde es nur einfach spannend und und, äh, wahnsinnig interessant zu hinterfragen, warum hat die Karriere dann in diesem Moment so einen Knick gemacht?
0: Glaubst du, es war vielleicht auch diese diese berühmte Mentalität, die wir kennen, von wegen, naja, ich habe so knapp gegen so jemand Gutes verloren, dann wird der Rest für mich schon kein Problem sein?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Das würde dann im
1: nächsten Kampf passieren. Aber er hat ja jetzt wirklich zahlreiche Niederlagen gehabt. Okay, gegen absolute Topkämpfer, auch keine Frage da kann man auch mal verlieren, aber trotzdem, wenn es dann für die Topkämpfer nicht reicht, wo positioniere ich mich? Auch wenn es knappe Kämpfe waren, auch wenn es gute Kämpfe waren, ich habe halt trotzdem verloren. Wo sehe ich dann selber meine Karriere hinlaufen? Wenn ich merke, ich kann mit den Top-Leuten nicht mithalten, ich bin zwar ungefähr auf dem Level, aber ich gewinne die Dinger nicht, das heißt, ich habe vielleicht nie wieder eine Titelchance, ich schwimme so im Mittelfeld rum und irgendwann werde ich so, so ein Gatekeeper, so ein so ein Alowski oder sowas, ne? mhm. will man ja auch nicht. Also ganz, ganz schwierig auch die mentale Situation, sich dazu positionieren als Fighter, wenn man weiß, ganz vorne hin schaffe ich es nicht und ich muss mich dann gegen hinten die randstürmten Rookies verteidigen. Boah, das finde ich echt brutal und bin selber erst 31.
0: Ja, absolut. Dann, dann, dann denkst du dir, Mann, was, was muss ich hier eigentlich gegen diese diese jungen Hüpfer, ich, ich hab doch ja. fast, ich hab doch um den Gürtel gekämpft. Was, was soll ja. denn die Scheiße jetzt hier? Ja, ja.
2: ja.
0: Gut, wir hatten es aber gerade über die jungen Hüpfer, Matthias. Wir haben einen 18-Jährigen auf der Fightcard. Der eröffnet nämlich die Maincard. Raul Rosas Junior, 18 Jahre alt. Ey, da, es, es gibt, das muss du dir ja vorstellen, es gibt einen UFC-Fighter. Auf der Maincard eines Pay-Per-Views. Der ist 2004 geboren. 2004. Das das klingt, ich meine, 2004 geboren, das klingt für jemand, ich bin 98er Jahrgang, aber es klingt für mich trotzdem so wie, wer, ja, der ist erst acht Jahre alt oder so. Weißt du, weißt, was ich meine? Ich denke, ja. die meisten werden es verstehen. So 2004 denkst du dir, ja wie alt ist der, zwölf oder sowas? Aber der ist, der ist Jahrgang 2004. Und ein UFC-Kämpfer und steht auf der Maincard. Ich kenne seinen Gegner. Christian Rodriguez, bin ich ehrlich, kenne ich nicht. Hat zwar schon zwei Fights gemacht in der UFC, war auch mal bei der Contender Series, habe ihn aber noch nicht kämpfen sehen, sage ich dir ehrlich. Also, das sind ja, solche Fighter sind ja meistens so in den, in den Early Prelims von der Fight Night oder so. Ich habe den, ich habe seinen Gegner nicht auf dem Schirm. Wenn ich mir jetzt seine Bilanz anschaue, der hat einen Anaconda-Choke als Finish in seinem letzten Fight. Der hat, bevor er in die UFC kam, einmal durch einen Verbal-Tap-Out gewonnen, einmal durch einen Rear-Naked-Choke, einmal durch einen Knockout. Der hat eigentlich genauso viele Knockout-Siege auf den ersten Blick, so viele Knockout-Siege wie Submission-Wins wäre jetzt natürlich ziemlich interessant, weil wir kennen äh, Raul Rosas Jr. Er ist ein richtig starker Ringer für seine 18 Jahre, die er hat. Und wenn er jetzt auf jemanden trifft, der auch ringen kann oder der eine Antwort auf dem Boden hat, der ein bisschen checkt, was er machen muss gegen ihn, könnte das schon knapp werden, oder?
2: Auf jeden Fall. Es es ist halt, ja,
1: es ist, ähm Für den 18-Jährigen, glaube ich, eine schwierige Situation. Zum einen muss er mit dem Hype umgehen. Auf der anderen Seite ähm, könnte man sagen, okay, er kann locker in den Kampf reingehen, weil was hat er zu verlieren als 18-Jähriger? Wenn er halt irgendwann mal verliert, dann sagt man, okay, der ist noch jung, der muss halt auch mal eine Niederlage wegstecken. Ähm, Dieses Konstrukt ist wahnsinnig interessant. aus Aus vielerlei Sicht her ich auf alle Fälle gespannt, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Auch für seine Gegner ist es natürlich immer äh, eine schwierige Sache. Die wissen natürlich, auch jetzt komme ich da gegen 18-Jährigen, da erwartet natürlich jeder, dass ich den wegputze. Also es ist äh, spannend, das mitzuverfolgen, wie seine Karriere weitergeht. Hoffen wir, dass sie lange weitergeht, dass sie nicht so endet wie vielleicht bei dem einen oder anderen jungen Fighter, den wir schon in der UFC hatten. Ähm, Ja, aber das ist halt das, was es so spannend macht, die Karriere mitzuverfolgen von diesem jungen, 18-jährigen Fighter. Also, ich bin mega gespannt, wie das weitergeht. Ähm, Schauen wir mal, wie es jetzt am Wochenende läuft. Wie stark ist er wirklich mit seinen 18 Jahren?
2: Ja,
0: ich meine gut, sein Gegner ist ja auch nicht jetzt das Maß aller Dinge. Ich denke, für beide ein guter Spot. Der Gegner weiß halt natürlich auch, oh, Dieser Raul Rosas ist ein bisschen Liebling von Dana White, ist schon einer der vielleicht gehypteren Bantamweight so ein bisschen. Da werden viele auf den schauen, ich kann ihm jetzt
1: die Show stehlen. Ja, es ist halt einfach durch durch sein, also nehmen wir mal an, er wäre jetzt nicht 18, sondern er wäre 25 oder 28 oder wie auch immer, dann wäre es ja eigentlich ein relativ... Uninteressanter Fighter. Ja,
0: dann wäre, er, dann wäre er irrelevant
1: quasi. Aber durch seine 18 Jahre ist da halt eine riesen Story dahinter. Und ganz klar, die UFC, die lieben natürlich Stories, die man erzählen kann. Da kommen wir noch nochmal auf unseren Hauptkampf äh, dann drauf zu sprechen. Dieses, dieses Konstrukt, irgendwelche Geschichten, um einen Kämpfer drumherum zu machen, ist ja auch für uns als, als Zuschauer interessant. Guck mal, wir beide sprechen jetzt auch über einen 18-Jährigen, der. Einen zweiten oder dritten Kampf in der UFC macht. Wir würden ja aber keinen anderen Kämpfer sprechen, aber in dem Falle sind wir natürlich auch schon mit in diesem Konstrukt eingebaut, durch diese 18 Jahre, durch diesen Hype, sind wir da mittendrin und sprechen drüber.
0: Einer der besonderen Dinge war ja, denke ich, auch, dass er, als er 17 war, seinen UFC-Vertrag bekommen hat. Ja. Und zwei Tage nachdem er 18, äh, zwei Monate nachdem er 18 wurde, hat er dann seinen ersten UFC-Kampf gemacht. Also mit 17 war er bei der Contender Series. Ein spannender Fighter. Sollte man auf jeden Fall sich reinziehen. Ich denke, wer ebenfalls abliefern wird, jetzt nicht unbedingt Fight of the Night-Potenzial, aber Entertainment wird Kevin Holland gegen Santiago Ponzinibio. Ponzinibio können wir jetzt wieder unseren Standardsatz runterrattern, eigentlich war bis 2017, 2018 der Shit im UFC Welterweight. Also der der hat so oft gekämpft, so oft gewonnen, hat einen Sieg gegen Neil Magny gehabt damals, einen Sieg gegen Mike Perry, einen Sieg gegen Gunnar Nelson. 2018 hätte er aber eigentlich auch gegen Kamaru Usman kämpfen sollen, da hat sich Ponsignivo verletzt. Später hätte er dann gegen Robbie Lawler kämpfen sollen, und dann hat er sich scheinbar wieder verletzt und hat zwei Jahre Pause gemacht. Das hat ihm nicht unbedingt gut getan. Insgesamt hat er drei Jahre Pause gemacht. Also zwischen 2018 und 2021 hat er nicht gekämpft. Und seitdem sieht es durchwachsen aus. ja. Also seit seinem Comeback hat er drei Niederlagen und zwei Siege. Kevin Holland, der ist aktiv. Ey, Der hat wie oft gekämpft in diesem Corona-Jahr 2020, ich glaube fünfmal.
1: Oder? Ja, ja. also Kevin Holland ist auf alle Fälle jemand, der, der nichts von Pause hält und bei Ponsonibio freut es mich natürlich, wenn einer nach, nach schwerer Krankheit, Verletzung oder welchen Problemen auch immer wieder zurückkommt, finde ich also prinzipiell schon mal geil, sich da zurückzukämpfen, nach drei Jahren dann wieder im Käfig zu stehen, ähm, verdient auf alle Fälle fetten Respekt und bei Kevin Holland, um da nochmal drauf zurückzukommen, der hat ja auch einen riesen Hype-Train, war ja schon auf einer, ja, auf einem Niveau mit, mit, äh, mit Schimaev.
0: Oh, ja, ja, Matthias. Vom Hype-Train her. Nee, vom Hype-Train nee, her, nee, nee Doch, nee. doch, doch, doch. Ein Video In mit Kevin Holland hat bei mir nie Klicks gebracht.
1: <lacht> ich sag dir, wie es ist. Also, also rein, rein kämpferisch fand ich das am Anfang schon krass, wie oft der hintereinander gekämpft hat und da gewonnen hat. Und dann ist auf einmal das Ganze natürlich wie eine Seifenblase zerplatzt, als man gemerkt hat, dass er rein ringertechnisch am Boden relativ äh, einfach zu besiegen ist. Relativ in Anführungsstrichen zu besiegen ist. Ähm, Und dann war der so ein bisschen ausgebremst. Aber am Anfang war das schon so für mich neben Shimaev der Rookie, der mich da am meisten begeistert hat.
0: Er war auch einer der neuen Lieblinge von Dana White. Das stimmt schon. Also, ich, ich kann ja auch nicht zu viel sagen, sonst werden gleich unsere alten Episoden aus dem Sommer ausgepackt, wie ich sage: Kevin Holland ist der geilste oder so. Ein erfahrener Fighter in meinen Augen, der ja vielleicht ein bisschen Unglück hatte mit seinen Matchups. Wobei er zuletzt gegen Wonderboy gekämpft hat und da auch gar nicht mal so gut aussah. Wer kommt aber auch auf die Idee, mit Wonderboy im Stand-up, im Kickboxen zu bleiben? Gut, über den Fight zwischen Holland und Hamzat braucht man auch gar nicht großartig quatschen, wenn wir ehrlich sind, das war eine schnelle Nummer. Ja, interessanter Kämpfer, ein bisschen so ein One-Trick-Pony, wenn man so schön sagt, aber auch nicht mal das, denn auch im Stand, selbst wenn man sagt, Holland ist nur im Stand gut, Auf dem Boden nicht so. Da haben wir selbst auch im Stand gesehen gegen äh, Wonderboy, dass es immer noch bessere gibt als Kevin Holland. Santiago Pozenibio ist auch ein guter Kickboxer. Ich denke aber, dass Kevin Holland diesen Fight gewinnen wird, weil er viel aktiver gewesen ist und weil er sich stetig weiterentwickelt hat. Ja, vielleicht war dieses Ding gegen Wonderboy nicht das Beste, aber ich ich rechne...
2: Ich Ich traue Kevin Holland einen Sieg zu. Ja,
1: wobei Ponzinibbio hat natürlich schon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, er hat schon mächtig Knockout-Power. Ne? So also ein sehr gutes Boxen, der kann K.O. schlagen. Kevin Holland sollte sich da keine Spielereien erlauben.
0: Ja, nicht zu so viel reden, ne?
1: Kann da auch ruckzuck mal in, in die Hose gehen. Aber prinzipiell würde ich auch eher dazu tendieren, ich, nee, doch, ich, ich halte mal gegen. Ich sage, Ponsenibio gewinnt.
0: Ja gut, immerhin. immerhin. Keine Sorge, ich habe eine, eine Überraschung habe ich noch auf Lager. Matthias.
2: Na,
1: Keine na, na, Sorge. Masvidal Mas Vidal gewinnt nicht gegen
2: Ponsenibio.
0: <lacht> <lacht> wie kommst du denn darauf? Matthias, wie, wie, wie kommst du darauf? Wer weiß, vielleicht sage ich was ganz anderes. Nee, glaube ich nicht, aber da kommen wir ja gleich Keine noch Ahnung, wie du jetzt drauf kommst. Das klingt so, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Wir haben uns noch nie abgesprochen. In nee. keinem
1: Podcast haben nee. wir uns abgesprochen. Nicht eine Minute abgesprochen. Ja.
0: Ey, es ist wirklich. das muss man. das muss man uns lassen. Wir sind immer sehr spontan. Und auch, ich finde das auch gut. Da würden wir, jetzt ohne Scheiß, Matthias, ich, ich schätze es sehr, mit dir zu reden. Und ich... Hab das Gefühl, dieser Podcast ist auch eher wie so ein Gespräch unter zwei Freunden?
1: Richtig, genau. Also
0: so so sehe ich das. Ich quatsche mit einem Freund über das, was passiert ist. Bloß, dass wir es halt aufnehmen. Aber ich finde, es würde das auch kaputt machen, wenn wir nach jedem UFC-Event miteinander schreiben würden. Oh, wie fandst du das und was ist da passiert und das und das und hast du nicht gesehen? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: letztendlich ist ja unser Podcast auch so entstanden. Wir haben ja erst privat miteinander kommuniziert. Da haben wir ja genauso gesprochen. Ja, und das ist ja letztendlich auch die Basis von diesem Podcast. Und ich gebe dir da vollkommen recht, das würde das kaputt machen, wenn wir vorher uns Gedanken darüber machen würden und würden uns schon austauschen. Nee, nee, das, äh, das ist mir schon so ganz lieb, wie wir das machen. Bei Schnauze.
0: Deshalb äh, überrascht es mich, weil dass dass du hier erahnst wo ich noch meinen Überraschungspick habe gleich. Ja, aber wer weiß, vielleicht ist es das gar nicht. Sprechen wir lieber zuerst über Rob Font gegen Adrian Yanez. Ein großer Sprung für Adrian Yanez. Ich mache schon seit längerer Zeit in diesem Podcast Werbung für ihn. Meistens, wenn er gekämpft hat und du auch. Du bist ja auch so ein bisschen Fan von ihm geworden, weil er ein echt geiles Boxen hat. Macht dir einen ordentlichen Sprung nach oben. Ranking-technisch, Adrian Janias steht nämlich zurzeit auf der 12 und trifft auf die Nummer 6, Rob Font. Rob Font auf der anderen Seite, ein paar unglückliche Gegner gehabt in letzter Zeit, oder? Ich habe eigentlich fast schon gedacht, wow, der Typ ist Champion-Level und verliert dann gegen Jose Aldo. Ne, nicht böse gemeint, kann mal passieren, ist auch Aldo. Und dann verliert er auch gegen Chito Vera. Uh, Vielleicht ist Rob von doch nicht so dieses Champion-Level, was wir erwartet haben. Aber Adrian Yanez, der hat so ein geiles Striking. Ich gucke dem so gerne zu. Der hat nie einen langweiligen Fight oder so abgeliefert. Ich glaube, der hat in fünf UFC-Fights oder in sechs äh, fast immer einen Bonus bekommen. Ich glaube, entweder jedes Mal oder jedes Mal außer einem Mal einen Bonus bekommen. Und das haben sonst nur zwei, drei andere Fighter geschafft. Das ist zum einen Justin Gaethje und Hamza Chimav und der dritte fällt mir nicht ein.
1: Also das Bantamgewicht ist ja sowieso eine sehr spannende Gewichtsklasse mit Elgerman Sterling und Willi äh, und Sean O'Malley. Dann Segudo, haben wir
0: der zukünftige Champion in einem Monat.
1: Wollt ja. jetzt gerade. Danach haben wir dann so diese, das wäre so für mich die erste Liga, Sterling, Twalischwili, omelli dann kommt so diese zweite Gruppe, Sandhagen, Jan, äh, Chito Vera. Ja, und dann haben wir diese, diese Young Guns in dieser Klasse. Einmal Janis und Umar, Omar Gomedov. Das sind so zwei, oh, da ist mega spannend, wie weit kommen die nach vorne? haben die Champion-Level jetzt ja. spontan, würde ich sagen, definitiv.
0: Und in welche Liga würdest du jetzt nochmal Cejudo packen?
1: Ja, der steht natürlich über allem. Da müssen wir jetzt gucken, wie der zurückkommt. Noch haben wir den ja nicht in der Rangliste drin. ja Da steht er ja noch nicht. Aber dass, dass er natürlich ein Ausnahmekämpfer ist und dass ich ein riesen Fan von ihm bin, habe ich schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Also Bantam-Gewicht ist, ist mega spannend. Wir haben jetzt, Serudo ist praktisch für mich so der Quereinsteiger. Ja. Ob er jetzt wirklich drauf ist, ob er an die alten Tage anknüpfen kann, wissen wir nicht. Ich traue es ihm zu, auf jeden Fall. Aber auch wenn wir es ihm zutrauen, in der Gewichtsklasse im bantam ist so viel Feuer drin. Gerade mit Nurmagomedov und Yannis haben wir wirklich zwei puf, so ein paar andere, die können wir schon aussortieren. So ein Dominik Cruz, der wird da nicht mehr mithalten können. Ein Yandong Song ist da noch mit drin, der wird da auch nicht mithalten können.
2: Das ist ich irgendwo ähm, auch
1: Cody Garbrandt, müsste das ja auch irgendwo sein. Aber der ist nicht mehr in den Top 15, glaube ich. Echt? Dann äh, Pedro Munoz, da, da, die, die würde ich alle schon aussortieren. Die werden da gegen die jungen Wilden, die danach kommen, nicht mehr mithalten können. Ähm, das, wird, das wird mega spannend wie es da weitergeht. Äh, ja, und jetzt haben wir halt den Fight vor uns, ne, mit Janis gegen Rob Font. Da werden wir halt sehen, wer wird sich weiter nach vorne orientieren und wer wird so praktisch in die zweite Reihe abgelegt.
0: Ja, wenn es mal nicht ein Schritt, ein, ein zu großer Schritt ist
1: für Janis, yes. kann ich mir schon glaub vorstellen.
0: Na, glaubst du nicht?
1: Nee, nee, glaube ich nicht. Ich ja. glaube, ähm, Nurmagomedov und Jannis, die die, die brauchen jetzt diese Herausforderung. Die dürfen nicht mehr viel Zeit verlieren. Die müssen jetzt noch ein zwei Kämpfe machen und dann kommen sie in Titelnähe.
0: Ja gut. Das Problem ist, dass äh, sehr viele Fighter tatsächlich im Bantamweight in dieser Titelnähe sind. Es aber nur ein Gürtel gibt. Ey, das ist echt ein Problem.
1: Weißt du das? Das stimmt. Das stimmt. Wobei. Zwei haben sich jetzt aussortiert, Chito Vera und Petri Jan, die haben sich schon selber aufs, ja, ne, ins Abseits gestellt, jetzt durch ihre Niederlagen. Cory Sandhagen hatte schon den Titelkampf. Nee, Quatsch, hatte der schon einen Titelkampf? Nö, der hat gegen... Ich weiß nur, dass er gegen, gegen, gegen Elgermann Sterling relativ schnell verloren hat, aber das war kein Titelkampf. Der ist schon länger her. Ja. Also Sandhagen, der hat sich wieder ein bisschen nach vorne gekämpft, aber hat natürlich starke Leute vor sich. ne, Mit Wallisch, Willi und O'Malley Die Gewichtsklasse liegt jetzt so ein bisschen brach, weil wir erstmal den Kampf Serudo abwarten müssen, wie es dann weitergeht. Und Wallisch Willi will ja nicht gegen Sterling kämpfen, also interessante Situation in dieser Gewichtsklasse. Aber egal, wir werden werden sehen, wie es abläuft. Jetzt erstmal interessant, Jannis gegen Rob Font und ich denke, Jannis kann da für eine Überraschung sorgen.
0: Boah, das ist eine mutige Aussage. Ich bin ehrlich, ich bin Fan von Janis schon so lange, aber Rob Fawn ist zu gut. Ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für ihn, Sag ich dir ehrlich.
2: Janis ist eine Nummer zu groß. Möglich,
1: möglich. aber er, er muss ja jetzt diesen Schritt machen. Wie lange will er in seiner Karriere noch warten? Da, es, ist, das es, stimmt. Ist es ist ja... Du sagst ja nichts Falsches. Das ist der richtige Kampf. Aber äh, ich
0: ich weiß nicht. Nee, ich denke nicht. Ich sag mal, er gewinnt. Janis hat ungefähr die Competition eines Paddy Pimlet gekämpft. Da da würde ich Paddy Paddy Ah, Paddy 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 Pimlet
1: nicht... Ja, rein rein faktechnisch hast du mich natürlich jetzt an Iron, könnte man sagen. Da hast du recht, ja. Das stimmt.
0: Und wir würden Paddy Pimlet auch nicht irgendwie einen Top-5-Gegner zutrauen. Weißt du, was ich meine? Oder mhm. Top Ten. Aber egal. Janis sah in seinen muss Fights. Ja, er, muss, er muss ja den ja. Sprung machen. Naja, ja, klar. wenn er nie gegen bessere Gegner kämpft, dann ja. kommt er halt auch nicht voran. Naja, klar. Ja.
1: Und Gut. gegen wen will er kämpfen? Will er gegen die Elf? Also, der ist ja auf 12 in der Rangliste. Auf 11 ist Nummer Will er gegen elf kämpfen? Ja, nee, lieber, lieber nicht. So <lacht> scheiße.
0: Oder? Ja, ja. Absolut.
1: Das, 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 Da denke ich mir, gut, ob ich jetzt gegen Nurmagomedov kämpfe oder gegen Rob Font. Ich würde lieber gegen Rob Font kämpfen, bin ich ehrlich. Da kann man von beiden, die die auf gut Deutsch die Fresse voll kriegen.
2: Gudi, Matze, Koma in Event. Gilbert Burns trifft ihr auf Hoyle Mars.
0: Ich muss sagen, ohne Scheiß, ich habe noch nie so viele Kommentare über einen Versprecher von mir bekommen. Wir lässt uns unter dem Video... Ja, ja, ich also weiß, Ich,
1: ich, ich habe es äh, auch gehört. Ich äh. wollte es dir erst schreiben, habe ich mir gedacht, vonher, <lacht> her, ja, willst du einen auf machen. <lacht> ja. Aber dass Burns gegen Shimaev gewonnen hat, dass dir das passiert ist, oh, 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 oh. Ja,
0: das Problem ist, wenn du da schon gedanklich im nächsten Satz bist, dann flutscht dir das halt so raus, ja, ne? Ja, klar. klar.
1: Ja, passiert. Um, Deswegen habe ich jetzt auch kein Theater draus gemacht und habe dich da. Es war, ein, es war ein Skandal, ja. Ein Skandal. Ja, wie, ganz klar. Wie, jeden kann Tag kann man bloß. Ja, ja. Wenn da nicht mal ein Versprecher passieren würde, dann wäre es. Äh, wie kann man gut, bloß jetzt, vergessen, dass Hamzat gewonnen hat, ey? Ja, Boah.
0: Kampfgeist. Keine Ahnung, warum <lacht> Guckt hin. er überhaupt die Kämpfe? Der <lacht> YouTube-Kanal. <lacht> äh. Sehr gut, ja. Burns, was ist Ein Fight, der klingt für mich immer noch so ein bisschen wie ein Aprilscherz, ja. Immer noch wie so, ja. War jetzt zwar ganz witzig, aber jetzt sag man, gegen wen Burns wirklich kämpft? Nicht böse gemeint, ja. Aber ey, Marsvidal hat schon zeigt schon Eier mit diesem Move, sage ich dir ehrlich. Für Burns. Ja, und ich
1: Burns auch. Ja, also, wieder. Burns denn? ist wirklich Na, einer der, das ist einer von denen. Wie wie sagt man das? Anytime, everywhere oder ja, was ja, jeder ja. Zeit, überall.
0: Aber, Matthias, warum fordern noch mal so viele McGregor heraus zur Zeit?
2: Ja, weil es fette Kohle gibt.
0: Ja, fette Kohle weil und weil jeder
1: halt meint, er kann ihn besiegen.
0: Genau. Dasselbe bei Marsvidal. Kaum hat Mars Vidal mal verloren gegen Covington, gegen Usman, denken alle: Oh, den BMF-Gürtel, den schnappe ich mir. Burns ja gut, ich meine, wenn er verliert, dann, dann heißt das halt auch, oh, der hat gegen Mars Vidal verloren, gegen, gegen den etwas alt gewordenen Mars Vidal. Aber ich würde Mars Vidal gar nicht mal so sehr abschreiben, wie es viele tun. Klar, Burns hat super starke Fights hingelegt und vor allem, wenn man an Burns seinen letzten Fight denkt, gegen Neil Magny, sieht man kaum eine Chance für Mars Vidal. Aber... Jeder hat auch gedacht, dass Marsvidal gegen Askren verliert oder Mars Vidal gegen Nate verliert oder Mars Vidal gegen, äh, wie heißt er, Darren Till verliert. Wer weiß, was bei Mars Vidal und Usman das Problem war. Bei Covington brauchst du ja gar nicht erst groß anfangen. Das war ja eine eindeutige Sache. Auch bei Covington hatte Mars Vidal aber einen, einen guten Haken. Einen guten Punch. Da ging Covington tatsächlich zu Boden, aber nur mit einem Knie. Er hat sich quasi hingekniet. Super witzig, wie Covington danach gesagt hat. Er hatte ähm, I took a knee for the first responders. Also quasi ja, er hat sich hingekniet zu Ehren von so Rettungssanitätern und so weiter. Aber Mars hat Power. Der hat das noch in sich. Der hat noch so, so ein bisschen Saft in sich. Und Wenn Burns gewinnen möchte in 15 Minuten, dann entweder durch eine Arbeitsdecision, ja durch so einen richtigen Arbeitssieg oder durch eine Submission. Es ist aber in meinen Augen allgegenwärtig die Gefahr da,
2: dass Burns gegen Mars wieder verliert und zwar indem er ausgenockt wird. Ja,
1: Masvidal, der ist so lange im Kampfbusiness drin, der kennt alle Tricks und Kniffe, hat alle Höhen und Tiefen durchlebt. Man dann darf den nicht unterschätzen. Also, der kennt sich im Fight-Business auf jeden Fall aus. Ähm, man kennt ja die alten Videos noch auf YouTube, wo er noch auf der Straße gekämpft hat oder in irgendwelchen Hinterhöfen. Ähm, Abschreiben darf man den nie. Aber rein von den Fähigkeiten her, gerade was, was den Bodenkampf betrifft, da ist Burns natürlich schon eine ganz andere Hausnummer nochmal. Ähm, das heißt, insgesamt finde ich, dass Burns hier mit einem größeren Waffenarsenal in den Kampf reingeht. Und Burns ist natürlich auch einer, der von, ja, dieses Kämpferblut hat. Da nehmen die sich beide nichts. Und deswegen, wäre es für
2: mich eine Überraschung, wenn Masvidal Vidal gewinnt. Dass Burns der Komplettere ist, da stimme ich dir auch zu. sei ich dir ehrlich.
0: Also, klar, schau dir den letzten Fight von Burns an, gegen Magny. Er hat gesagt, seine Frau hat ihm befohlen, äh, ein Submission-Win, nicht, nicht viel striken, kein Risiken eingehen. Matthias, du weißt, wie es ist, wenn die Frau einem was befiehlt, ja, dann, dann wird das auch durchgezogen. Das hat Burns auch gemacht und das zeigt einmal mehr. Der kann im Stand mit einem Hamza sich eine Schlacht liefern und Fäuste verteilen. Der kann auf dem Boden Submissions verteilen, der kann alles. Mars Vidal wird aber in meinen Augen unterschätzt. Ich finde, Mars Vidal wird Maßgeblich. wieder maßgeblich. Unterschätzt. Ich sag dir ehrlich, Maß wieder gewinnt durch Knockout in der dritten Runde. Ich, ja, ganz, ganz klar. Maß, für maß wieder geht es hier um die Karriere. Mir macht es ein bisschen Sorge, dass maß wieder gesagt hat: Ja, wenn ich das Ding jetzt verliere, dann war es das wahrscheinlich. Dann trete ich wahrscheinlich zurück. Das heißt, er denkt ja schon sehr intensiv drüber nach. Und meistens hatten wir das bei einem äh, Anthony Rumble Johnson zum Beispiel, ne? Ist leider verstorben, aber weiß noch, Rumble sein letzter Fight, wo man sich gefragt hatte, was war mit dem bloß los? Hatte der keinen Bock zu kämpfen? Und ja. dann haut er seine Rücktrittsansprache raus, wo man sich dachte, ach so, ja, da hatte der sowieso nicht mehr so wirklich viel Bock. Kommt drauf an, ich schätze Mars Vidal jetzt nicht so ein, dass er keinen Bock mehr hat. Der hat Bock, Geld zu verdienen. Der hat Bock ein letztes Mal versuchen in Richtung Titelfight und deshalb dritte Runde Knockout.
2: Wie lautet deine Prognose? Puh. Ich denke, das geht über die Punkte. Okay. Punkt- Punktsieg für Burns. Okay. Ja, das ist ja eine sehr aufregende
0: Prognose.
1: Ja, Entschuldigung. Oder er gewinnt durch Submission.
0: <lacht> nein, nein, alles gut. Es kann auch eine langweilige Prognose sein. Sie muss stimmen am Ende, Matthias.
2: Ja, und da ich ja immer
1: recht habe.
0: Ich sagte ehrlich, wenn ich meine Augen zumache, sehe ich sogar so einen Spinning Kick von Mars Vidal vor mir. Aber ich sehe den Spinning Kick erst in der zweiten Runde. Den Knockout... Den gibt es erst in der dritten, also der Spinning-Kick, der unweigerlich kommen wird von Vidal, der kommt in der zweiten. In der dritten dann den Knockout. Oh. Wirst du schon sehen. So, Main Event. Ein zweites Mal in der UFC trifft Alex Pereira auf Israel Adesanya. Diesmal ist Alex Pereira, aber der Champion. Israel Adesanya ist der Herausforderer. Und wir hatten es bei dieser Episode von Usman vs. Edwards Irgendwas mit 4 zu 30, irgendwie sowas stehen. UFC-Champions, die versuchen, nach einem Titelverlust ihren Gürtel in einem direkten Rückkampf wiederzuholen. Die Sieger waren. Jetzt fällt mir nur noch immerhin der Nunes ein. Matthias, wer waren die anderen?
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Wir hatten über das Thema schon mal gesprochen.
0: Ja, das war vor. Ein- nicht mal. Das ist ein Monat her. Auf jeden Fall schrieb mir ein Zuschauer. Dass der letzte, der mir nicht eingefallen ist, war Stipe. Shoutout an. Blend, glaube ich, war das. Ähm, Dankeschön. Stipe war einer derjenigen, die wir vergessen die, haben. Die, Us- die, ja. Usman hat es auch nicht geschafft. Ja. Das heißt, Usman hat es auch nicht geschafft. Aber Adesania ist nicht Usman. Adesania ist Adesania. Und deshalb bin ich auf deine Meinung zu diesem Fight gespannt, Matthias.
1: Ja, auf der einen Seite könnte man sagen, ganz klar, wer da gewinnt. Also rein von Zahlen her könnte man es einfach machen. Auf den zweiten Blick waren alle Kämpfe relativ knapp, auch der, den wir jetzt bei der UFC gesehen haben. Ähm, Ja, manchmal ist es vielleicht auch einfach nur so ein bisschen Glück oder Pech, was über so einen Kampf entscheidet. Ich finde, es wird auf alle Fälle... mega spannende Auseinandersetzung. Was ich als größtes Problem sehe, ist jetzt dieser mentale Aspekt. Sowohl bei Adesanya als auch bei Pereira. Bei Adesanya könnte man sagen, das ist ja im Kopf drin. Er hat ja nun zweimal durch K.O. verloren. Und bei Pereira könnte man sagen, ist er noch voll konzentriert bei der Sache oder nimmt er vielleicht jetzt den vierten Kampf etwas zu leicht, dass ich sage, ich besiege den sowieso? Ist das vielleicht das Zündlein an der Waage, was dazu führt, dass Adesanya jetzt doch gewinnen kann? Das ist wirklich ganz, ganz schwierig äh, in dem Falle. Ich finde, es ist eine mega spannende Auseinandersetzung. Ich finde äh, beide Typen geil. Beide haben auch die Fähigkeiten, den Kampf zu gewinnen. Also man hat ja auch beim letzten Kampf gesehen, Adesanya, ich meine, es wäre die erste Runde gewesen, hat Pereira da kurz vorm Knockout gehabt, aber Pereira ist halt so eine eine Maschine. Ich habe so das Gefühl, er ist der etwas, ja, kann man so eigentlich auch nicht sagen, aber würde man Adesanya ungerecht tun, aber so so, so ein kleines bisschen tougher als Adesanya, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Vielleicht nochmal so eine Portion mehr Instinktkämpfer. Man hat aber das Gefühl, der hat diesen Betonschädel und so ein bisschen mehr Knockout-Power als Adesanya. Ja. Wie gesagt, ja, also ich will, Adesanya kann ja auch K.O. schlagen. Das haben wir gesehen gegen, gegen Whitaker und gegen viele andere. Aber ja, bei Pereira hat man einfach nochmal so, so ein Quäntchen mehr... Ha. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also ich... dass Pereira... Er hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr als so ein ganz kleines bisschen mehr Knockout-Power. Vor Pereiras Linken habe ich schon vom Zugucken Angst. Alessania ist halt eher so dieser Schachspieler, ne? eher so dieser Taktiker. Eher der, der versucht, jeden Schlag zu treffen. Ja. Und hinter jedem Schlag von ihm steckt auch irgendein Gedanke. Ja. Bei Pereira, der steht da eher mit dem Vorschlaghammer und äh, knallt dir die Dinger rein. Hauptsache, der knipst dir die Lichter damit aus, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich kann es nicht
1: so sagen, bei Pereira habe ich immer das Gefühl, keine Strategie, sondern einfach viel Instinkt, so ein Instinktkämpfer. Ja. Der macht das einfach irgendwie aus dem Gefühl ja. raus. Ne? Und Adesanya scheint mehr so einer zu sein, der Stratege, der mehr nachdenkt, der in Anführungsstrichen mehr mit Köpfchen arbeitet. Und Pereira, der sich einfach auf seine... Intuition auf seinen, ja, auf seinen Instinkt verlässt. Der, das läuft einfach bei dem irgendwie so. Der aber, scheint also der ne, Stratege zu sein.
0: Aber denkst du, man kann so einer der besten Kickboxer der Welt werden? Und das ist ja Pereira offensichtlich,
1: Nein. Wenn, man, wenn man so, ja, so okay. null, null Strategie hat, und einfach
0: nur Hö, ja. eine starke
1: Linke und Boom. Wir versuchen natürlich jetzt, wir versuchen natürlich jetzt die Nadel im Heuhaufen zu finden.
0: Ja, oder sehr pauschal zu, zu beschreiben
1: auch. Ja, ja weil ja. klar, wir haben ja zwei super Spitzenkämpfer, die alles können. Wie, wie, wie mit der Knockout-Power. Klar sagen wir, Pereira hat ein bisschen mehr Knockout-Power, aber Adesanya hat ja auch schon reichlich Gegner K.O. geschlagen. Also auf, 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 auf welchem Level bewegen wir uns hier? Wir haben zwei der allerbesten Striker, die sich in der UFC bewegen. Und da jetzt dem einen etwas mehr zuzusprechen, dem anderen etwas weniger Das ist jetzt halt wirklich äh, Podcast-Gelaber. Denkst du aber, es es ändert
0: etwas? Das, ich meine, guck mal, du bist ja auch einer, du sagst auch, Fights können ja durchaus mal langweilig sein. Und jemand, der gerne mal langweilige Fights abgeliefert hat, war ja Adesanya. Würdest du das so
1: unterschreiben? Ja, ja, aber ich denke, wenn man so viele Fights macht und Titelverteidigungen hat, dann muss man halt auch ab und zu mal strategisch kämpfen und dann kann es natürlich auch passieren, dass man langweiliger wird. Und natürlich ist er immer nur zu 50 Prozent dafür verantwortlich.
0: Ja, aber es stimmt doch schon, also meine These ist, Adesanya-Fights waren gerne mal langweilig, weil Adesanya hatte den Gürtel. Das bedeutet... Adesanya muss den Gegner kommen lassen oder kann den Gegner kommen lassen, ja. er will ihn ja besiegen, dann kontert er, bumm, der Gegner traut sich nicht mehr und dann entsteht ein langweiliger Fight. War bei Romero so, war bei Cannonier so. Cannonier war das beste Beispiel. Und jetzt kann es Adesanya nicht mehr machen. Adesanya kann jetzt nicht mehr warten und kontern, weil Adesanya ist nicht mehr der Champion. Denkst du, das spielt eine Rolle oder
2: das wird was ändern? ist eine gute Frage. Ähm, denke ich natürlich auch drüber nach.
1: Adesanya muss, ja, muss eigentlich seinen Stil ein bisschen ändern, aber ich, ich glaube, dass es nicht nötig ist. Ich glaube, dass es vom, vom Ablauf her ähnlich wie beim letzten Fight sein wird. Und ähm, Adesanya ist in meinen Augen jemand, der, der gerne kontert, der Konterkämpfer ist, der das zumindest lieber macht als angreifen und das führt vielleicht auch ab und zu dann dazu, dass seine Kämpfe etwas langweiliger sind, weil er natürlich dann wartet, bis sein Gegner kommt, versucht den auszukontern, er hat das Auge, er hat die Schnelligkeit, er hat die Technik und wenn der Gegner da nicht wirklich effektiv, massiv angreift, ja dann ist halt so ein Konterkämpfer auch schon mal ein bisschen langweiliger. Ähm Ich glaube nicht, Ich glaube nicht, dass sich das von der Taktik her in dem dem jetzigen Kampf ändern wird. Weil auch im ersten Kampf hat er eigentlich seine Punkte gemacht. Und ich glaube, da können beide auch nicht aus ihrer Haut. Beide haben ihren Stil, wenn sie aufeinandertreffen. Deswegen wird der Kampf im Großen und Ganzen so ablaufen wie der erste, denke ich.
0: Also denkst du auch nicht, dass zum Beispiel jetzt mehr ich weiß nicht, gegrappelt wird, wovon viele ausgehen?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass,
2: dass beide aus ihrer Haut raus können. Es sind halt
0: zwei Kickboxer.
1: Was sollen sie anders machen, ja. ne? Ja. Ich. Natürlich, von der Logik her wäre das der Weg, auch für Adesanya, da eine andere Komponente mit reinzubringen. Ähm, aber
2: kann man das nach, nach circa sechs Monaten ich glaube nicht. Stell's ich mir, mir nicht vor. vorstellen.
0: Also, äh, der Fight kann jetzt nicht essentiell anders aussehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Schaden auf dem Boden, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Submission-Versuch. Beim letzten Mal, ich weiß noch ganz genau, beim, beim letzten Mal hatte ich als Prognose äh, Submission-Win für Pereira. Ja, nachdem ich den Fight gesehen habe, ich gehe diesmal nicht nochmal damit, aber ich bleibe tatsächlich bei einem Pereira-Win. Ich denke, er wird es nochmal machen. Ich denke, also ich denke einfach, dass ähm, Adesanya hier sein Kryptonit gefunden hat.
2: Ja, ich denke auch, dass Pereira einfach zu sehr im Kopf drin ist von Adesanya. Und der deswegen den Kampf auch wieder hier gewinnen wird. Ja. Matthias. Finale Prognose? Finish? Also ähm, Minute, Decision, Submission, Knockout, wenn ja, wann? Also ich kann mir vorstellen, dass es hier wieder zu einem Knockout kommt, aber diesmal früher. Okay. Ich. Ich wage mal was
1: ganz Kurioses. Ähm, Erste oder zweite Runde. Knockout-Sieg für Pereira. Wir brauchen hier aber eine Runde. Nicht nicht
0: entweder oder. Zweite Runde. Zweite Runde. Knockout durch Pereira. Also Pereira verteidigt seinen Gürtel. Ja. Wow. Ja, ich denke tatsächlich. Dritte oder vierte Runde. Ich habe da nochmal eine ziemlich spannende Statistik. Und zwar, als Fun Fact habe ich mir vorhin gescreenshottet. Nein, ich habe es mir doch... Ja, ich habe es mir gescreenshottet. Also, zwischen 1997 und 2021 gab es in Titelkämpfen insgesamt viermal ein Stoppage in der vierten
2: oder fünften Runde. In den letzten zehn Monaten waren es ebenfalls vier. Das ist Wahnsinn, oder? Es muss an der vierten Runde liegen. Also, nein, nein.
0: Verstehst du, was gemeint ist damit? In den letzten zehn Monaten wurde genauso oft in der vierten oder fünften Runde ein Titelkampf vorzeitig beendet wie von 1997 bis 2021 insgesamt. Ein komischer Trend,
2: oder? Oder ist es Zufall? In dem Fall würde ich sagen, es ist einfach nur ein Zufall. Ja. Interessant, oder? <lacht> ich habe es ich mir gescreenshottet und ich dachte, Mensch,
0: muss ich nachher im Podcast erzählen.
1: Ja, aber es gibt immer so viele spannende Fun-Facts, die man heranholen kann. Ähm, wie viel Aussagekraft die am Ende des Tages haben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Nö, nee, es ist aber einfach ein... Ein Fun-Fact, ja, damit man, ja. damit man irgendwas beim nächsten, beim nächsten Treffen mit den Kumpels kann man was Spannendes erzählen. Okay. Musst du
2: dir schon.
1: Unnützes Wissen. Ja.
0: Matze, dann würde ich sagen, eigentlich war es das jetzt mit UFC 287. Ich denke, Pereira wird wieder machen. Ich denke, Mars wieder macht. Ich freue mich drauf. Also es wird ein geiles Event, ein geiler Rückkampf. Ich denke aber nicht, dass es so eindeutig wird, wie wir das beschreiben. Ich denke, es wird ein sehr knapper Kampf tatsächlich, so wie wie beim ersten Mal. Ich denke, es wird sehr knapp.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, bisher waren alle Kämpfe zwischen den beiden knapp und ich denke, das wird sich auch in diesem nicht ändern. Und das ist ja auch gerade das Schöne, dass man sich einfach nicht sicher sein kann, wer gewinnt. Deswegen haben wir auch so eine Freude daran oder auch diese Vorfreude auf das Wochenende, weil es halt einfach zwei Kämpfer sind, die
2: auf Augenhöhe sind. Absolut. Und da
1: spielt am Ende des Tages immer mit hinein Kleinigkeiten. Ne? Wie, wie ist er vielleicht morgens aufgestanden? Wie war die Tagesform? Wie, wie bist du im Kopf von deinem Gegner ja. drin? Wie hat dein Team vielleicht auf dich eingewirkt? Wie, wie läuft deine Beziehung? Geht es geht's deinen Kindern gut? Dass, Tausend, tausend Sachen, die da vielleicht am Ende mit reinspielen, warum der eine gewinnt, der andere verliert. Plus diesen halt, hey, es gibt halt anscheinend doch manchmal Glück und Pech im Leben. Auch wenn man das als Kämpfer natürlich nicht hören möchte. Aber schaut man sich den letzten Kampf an, wie knapp waren Sieg und Niederlage da beieinander. Ähm, Ja, wie gesagt, es sind einfach so viele Faktoren, die damit reinspielen. Deswegen mega spannende Auseinandersetzung und äh, man kann halt im Kampfsport, man, man kann einfach nicht mit Bestimmtheit sagen, wie so ein Kampf abläuft. Und das macht es halt so mega spannend. Deswegen freut man sich ja so auf die Kämpfe und deswegen fesselt uns ja der Kampfsport auch so. Wenn wir im Vornherein wüssten, wie es ausgeht und wenn wir alles so einfach erklären könnten anhand von Fakten oder Statistiken, dann bräuchten wir ja am Wochenende nicht mehr schauen. Aber dadurch, dass halt alles so spannend ist und so, ja, so verstrickt miteinander, einfach mega. Also ich werde wieder mit Gänsehaut vorm Fernseher sitzen und ich werde es aufsaugen. Und ich kann nur beiden danken dafür, dass sie am Wochenende gegeneinander kämpfen werden. Weil es macht mir einfach eine Riesenfreude und es ist äh, einfach die, die interessanteste Auseinandersetzung zwischen Menschen, die es gibt im Käfig. Mann gegen Mann, natürlich auf fairem Niveau, es gibt nichts Ansprechenderes, es gibt nichts Schwierigeres.
0: Matthias, sollst du Politiker werden? Für Lobbyist, für Kampfsport?
2: Ja, ich sag halt nur, wie ich, wie ich das fühle. <lacht> das ist, das ist doch geil, das ist doch geil, ja. Ja, ja.
1: Einfach Wahnsinn, da eins zu eins dich mit deinen Gegner auseinanderzusetzen, vor Tausenden, vor Zuschauern und ah, das ist und alle sind wegen dir da, weißt du? Ja. Diese, 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 diese mentale Anstrengung, diese Dinge, die da durch deinen Kopf gehen, das ja Wahnsinn. Also unglaublich spannend äh, mit nichts zu vergleichen. Und deswegen allergrößten Respekt an beide Kämpfer. Tut mir jetzt schon leid, dass einer von beiden verlieren muss, aber da kommen wir nicht drum herum. So ist es halt.
2: Ja. Gut. Matthias? Dann würde ich sagen, war es das mit
0: dieser Episode? Es war eigentlich schon das schönste Schlusswort, was man überhaupt nutzen kann. Aber äh, trotzdem, natürlich muss man damit eine Episode beenden.
1: Das Schlusswort gehört natürlich dir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Auf alle Fälle müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, weil dann werden wir über das Wochenende sprechen, das jetzt vor uns liegt. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich frohe Feiertage, schöne Ostern. Und bleibt uns treu, schaltet nächste Woche wieder ein. Empfehlt uns auch gerne weiter, damit noch mehr Menschen, Kampfsportfans unserem Podcast zuhören. Das würde uns natürlich am meisten freuen. Ansonsten könnt ihr uns gerne auf den sozialen Medien folgen. Da findet ihr uns ganz, ganz leicht. Also vielen Dank für euren Support. Und ja, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.